0: do dia 24 de 8 de 2023, passo então a palavra ao nobre colega vereador Sandro Severo para fazer a leitura aqui da nossa agenda legislativa. Por gentileza, vereador Sandro Severo. A
1: Ata de número 30, barra 2023 da sessão ordinária, apreciação e votação da ata de número 30 2023 da sessão ordinária de 29 de 2023.
0: Em discussão, a ata. Em votação... Só para registrar, a vereadora Fernanda está votando de forma remota, mas vai se fazer presente aqui na sessão. Aprovado. Seguimos.
1: E-mail do Governo Estadual em resposta ao ofício 194 de 2023 dessa casa. Ofício número 0160600926-2022-001. Do Ministério Público solicitando informações acerca do processo legislativo das leis sobre o número 7.899, barra 2023, e 8.196, de 2022. Convite da Câmara Municipal de Hamburgo em parceria com o Instituto Legislativo Interligues, para a Oficina de Planejamento Estratégico nos dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2023. Projeto de Lei do Executivo de número 230, barra 2023 que autoriza a abertura de crédito especial do orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei de número 231/2023, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei de número 232/2023, que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Por fim, projeto de resolução de 14, 14 de 2023, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador Fernando Fernandes e vereador Luciano Batistello.
0: Estas foram, então, as correspondências recebidas. Passamos agora à apresentação dos pedidos de providência.
1: Pedidos de providências de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB pedido de providência de número 1016 1017 repetiu aqui 1016 deve ser 1000 tem 2016 bijudinho não meu não aparece não 1018 desculpa 1018 1019 1020 1021 1022 1041 1043 de 2023
0: em discussão então os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Luciano Batistello
1: seguimos pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada progressista Pedido de providência de número 1023, 1024, 1025 de 2023
0: em discussão os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Fernando
1: Luz Seguimos. Pedido de providência do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista de números 1026, 1027, 1028, 1029, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providências encaminhados aqui pelo nobre colega vereador Jorge Elias. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Marcelo pelo pelo... Pela bancada do PSB, pedido de providência de 1030 de 2023.
0: Em discussão, pedido de providência aqui encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Korrouch. Seguimos.
1: Pedido de providência, autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Pedido de providência de números 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038. De 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providências encaminhados pelo nobre colega vereador Francisco Alves, seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB, pedido de providência de 1039, 1040, 1048 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados por este vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Pedido de providência de número 1042, 1044, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Pedido de providência de número 1044.
0: Em discussão, o pedido de providência encaminhado pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
1: Seguimos. Pedido de providência do gabinete do vereador Santos Severo pelo bancado PSB de números 1045, 1046 e 1047 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos. Passamos agora, vereador Sandro, a apresentação e votação das demais proposições encaminhadas aqui também pelos nobres colegas requeri, vereadores.
1: Requerimento de urgência excepcional de número 11, barra, 2023 da Secretaria. Os vereadores, líderes e partidos que a subscrevem requerem que após cumpridas formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja dado o regime de urgência excepcional ao projeto de lei do Executivo de número 232, barra, 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Em discussão, então, um requerimento de urgência excepcional de número 11, barra 2023. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimentos, projeto de urgência de número 31. No gabinete do vereador Francisco Alves, os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades, seja ouvido do plenário, dar regime de urgência os projetos de lei de número 227 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio, e o projeto de lei de número 228, barra 2023, que altera a lei municipal 6.954, de agosto de 2018, que dispõe sobre a guarda municipal de Esteio e o projeto de número de lei número 229/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Em discussão agora sim os requerimentos de projeto de urgência de número 31/2023 em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 360, barra, 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB. Depois de ouvido do plenário dessa casa e cumprido as formalidades regimentais, seja encaminhado a executivo municipal solicitando informações. Primeiro, qual... Eh, a data prevista para a reposição da guarda, do guarda-corpo na ponte da Beira Arroio, esteio entre as ruas Érico Veríssimo e Dona Isabel.
0: Em discussão, o pedido de informação de número 360, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação, Vou cumprimentar aqui o nosso comandante da Brigada Militar, Major Assis Brasil, seja bem-vindo a esta casa. O pastor João João, seja bem-vindo a esta casa. Aprovado. Seguimos. O ex-diretor desta casa legislativa, Michel, que se faz presente aqui também, seja bem-vindo. O foi, votado.
2: Não. 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 Ah, tá, foi no outro.
0: Tá bom. Vereador Léo Damer e vereador Francisco. Aprovado. Seguimos, então, vereador, com pedido de informação agora de número 361.
1: Pedido de informação do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Pela bancada progressista, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal da Pascoal com cópia à é Secretaria de Saúde, fazendo o seguinte questionamento: quantos neuropediatras existem na rede de atendimento direta e indireta do município?
0: Em discussão, o pedido de informação de número 361 barra 2023, de autoria da nobre, colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade autoridades já citadas aqui presentes. Então, faço esse pedido de informação ao Executivo Municipal uh, questionando sobre os neuropediatras, né? Quantos nós temos de forma direta e indireta, né? ou pela regulação. E, e também acrescento, peço só para acrescentar, presidente, se, se autorizar, uh, qual a alternativa de ampliação de, desse atendimento porque sabemos que tem muitos casos Sim, chegando não, de, autismo. Uh, muito casos de, de, de autismo. Desculpa. Temos muitos casos de autismo, muitos laudos chegando, e a gente precisa uh, do atendimento rápido né, das famílias. As famílias ficam esperando muito tempo e até desistem da procura pelo diagnóstico em função da demora por falta desse profissional. Então, é por isso que eu questiono e procuro providências disso. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Sandro Severo. Não está aparecendo para mim aqui no Juliano. Deu apareceu.
1: Comandante Assis do Brasil aqui, o pastor João João, ah, presidente, vereadores, Amaraldi, eu, companheiro de partido aí, Quero dizer a vocês que, eh, vereador Fernanda, eh, parabenizar pela solicitação, encaminhamento, pedido de informação ao Executivo, pois essa é uma demanda que urge atendimento por parte do setor público, pois quanto mais a fila de espera vai aumentando de crianças que necessitam do diagnóstico para poder, daí sim, entrar no sistema eh, eh, para suas para poder ter o acompanhamento necessário e também uh, uh, estar enquadrado uh, dentro das possibilidades para se uh, tratar o uh, tratar a questão do espectro. Assim, dessa forma, a gente evita uh, com esse com esse diagnóstico antecipado. Primeiro, às vezes crianças que têm um diagnóstico tardio acabam sendo prejudicadas até inclusive na, na, na questão social nas suas escolas por não serem diagnosticadas. E também podemos, de certa forma, dizer que essa prevalência, que era de 58 para 1, de casos com pessoas com espectro hoje, é, reduziu para 36 para 1 hoje. Ou seja, essa demanda aumentou ainda mais. Então, urge que tenhamos atenção na saúde pública para a ampliação do serviço de neuropediatra, para que a gente possa, de forma uh, célebre, poder tratar e poder ter um breve diagnóstico para poder, daí sim, poder tratar. Então, parabéns à vereadora, eu gostaria de poder estar assinando junto o pedido de informação. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Sandro. Com as devidas alterações ali, então, já catadas aqui pela presidência e já acrescentadas nesse pedido, em votação, o pedido de informação da nobre colega vereadora Fernando Fernandes.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 362, barra do gabinete do vereador Gilmar Reinault, pela bancada do PT, que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações referentes à Lei Federal 12.244, 2010, sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país, bem como a implantação e situação das bibliotecas de ensino quais as bibliotecas escolares foram implantadas desde a aprovação da lei e quantas ainda precisam ser implantadas para atingir a meta estabelecida pela referente lei. Há previsão, de garantir a cada biblioteca escolar, há previsão de garantir que cada biblioteca escolar tenha, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, como estipula a lei, como a administração municipal está lidando com a questão da falta de bibliotecários nas bibliotecas, tanto nas escolas quanto na biblioteca municipal? E qual o plano de contratação dos bibliotecários para garantir o funcionamento adequado das bibliotecas e promover a cultura a leitura consistente, visto que nos últimos anos foram realizados concursos com vagas para bibliotecários?
0: Em discussão, pedido de informação de número 362, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. Vereador Sandro. Aprovado. Seguimos.
1: Uhum. 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 Pedido de informação de número 363, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, vereador pela bancada do PT, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações referentes ao benefício, renda certa, emergencial, ciclone, especificamente do bairro São José, Quantas famílias cadastraram-se para solicitar o referido auxílio? Quantas visitas já foram realizadas? Quantas famílias receberam benefício? E qual a forma as famílias podem obter informações quanto à concessão ou não do referido auxílio?
0: Em discussão, pedido de informação de número 363, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 364, gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada PT, seja encaminhado ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações referentes à a, a obra de pavimentação e drenagem na Vila Esperança. A empresa contratada para concluir as obras e qual o prazo para a retomada e conclusão das obras?
0: Em discussão, pedido de informação de número 364, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente Cristiano, demais parlamentares, cumprimento também aqui o comandante da Brigada, a Brasil, cumprimento o pastor John, também quero cumprimentar o ex-diretor Michel e a Bruna, é, cumprimentar o suplente vereador Amaral, todos os demais funcionários da casa, amigos e amigas. É, trago novamente esse tema, demais colegas, porque eu entendo que está havendo um grave problema de fiscalização, de falta de fiscalização no decorrer da obra da Vila Esperança, recursos captados ainda em 2016, junto com os recursos que foram captados para a Vila Boqueirão, licitados em 2016, ordem de início de 2016, na sequência deveria ser concluídas as obras da Ípica e da Vila Esperança. No prazo contratual, o inicial, a obra deveria ter sido concluída em, 2021, em junho de 2021. Estamos em agosto de 2023. É, ocorre que, a gente sabe que nos processos licitatórios, nem sempre as empresas que ganham, elas têm todas as condições para executar a obra, para antecipar pagamentos. Mas também a gente sabe que o recurso estando depositado, como é o recurso do Ministério, na Caixa Federal, o município pode fazer um cronograma físico e financeiro, tendo a fiscalização e tendo a execução da obra, o município pode repassar recursos livres, porque o, o recurso já está na conta de poder do município, na Caixa Econômica Federal, que é onde vêm esses recursos dos ministérios para a execução das obras. E é muito ruim que uma obra é, de, um, de, um, de um bairro... Né, é, até pequeno, como é o da Vila Esperança, é, demore sete anos. E mais ruim ainda é as pessoas começarem a pagar os impostos, o IPTU, em 2017, e até agora não terem retorno desses tributos. E eu quero acrescentar também, presidente, me permita, já até passei por Juliano, neste mesmo bairro, o município de Esteio esteve, através da Defesa Civil, da equipe da Guarda Municipal, da, da Assistência Social, não, não tem exatamente... É, os moradores não sabiam me dizer qual, qual exatamente as pessoas que estiveram lá, mas colocar em duas casas da Rua Taquara um adesivo de casa interditada, porque a casa está com rachaduras, tem pessoas idosas morando nessas casas, uma das casas está caindo para dentro do arroio. A partir do momento que a casa foi interditada, o município, até para salvaguardar a vida das pessoas, devia tirar as pessoas e levar as pessoas para aluguel social como aconteceu lá no Três Marias, né, há uns dois anos atrás, pela própria administração, e é o correto. Eu não entendo essa nova política pública de agora, desse ciclone. A casa foi interditada e até agora as pessoas continuam morando no mesmo local, com risco da casa cair.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, o pedido de informação de número 364... Aprovado.
1: Seguimos. Passamos agora aos requerimentos. Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Luciano Gatistelo.
5: Questão de ordem, presidente. Solicito a retirada desse, desse requerimento. A situação já, já foi encaminhada e resolvida.
0: Está ok, então. Requerimento retirado, então, de número 328. Está ok, Juliana. Seguimos então agora com o requerimento de número 329, vereador Sandro Severo.
1: Requerimento 329, de número barra 2023, eh, 329 barra 2023, do vereador Fernando Luz pela bancada progressista, seja encaminhado para a empresa RGE pedindo de providência para poda de árvore que está atingindo a rede elétrica localizada na travessa Ervino Schuller, número 104, bairro São Sebastião. Em
0: discussão, então, o requerimento para outros órgãos de número 329, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Fernando Luz. Em votação. Cumprimentar aqui o nosso sempre vereador desta casa, hoje secretário de obras do nosso município de Esteio, vereador Derli Cienza. Vereador Léo. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB, seja encaminhado... Enviado ao ofício ao denit solicitando que antes de licitarem a extensão da BR-448 até Portão, conclua as medidas apontadas para mitigar os efeitos das enchentes no trecho da referida rodovia em esteio.
0: Em discussão, então, requerimento para outros órgãos de número 330. Isso. Barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrouch. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 331, barra 2023, o gabinete do vereador Marcelo Cocho, que seja enviado a ofícia a FEPAN solicitando que informe se as, se as grandes obras dos municípios de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Sapucaia do Sul, na Bacia dos Arroios, Sapucaia, Esteio, Esteio, Britadeira... Brigadeira. De ordem só para constar que é brigadeira. Tá bom, ajustamos aí. Brigadeira e Guajuviras estão passando pela aprovação da fundação ou ao menos consulta sobre reservação e controle de evasão? Em discussão então requerimento para outros órgãos
0: de número 331 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, é, do, de número 332, barra do vereador Marcelo Couge, que seja enviado ao ofício ao Executivo Municipal de Gravataí, solicitando que estude a possibilidade de construir bacia de reservação no Arroio Ipiranga, visando minimizar os efeitos negativos das águas que chegam aos canais de esteio, e nos informe se nas grandes obras é exigida a reservação de água.
0: Em discussão, requerimento para outros ordens, número 332, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros.
6: Gostaria de assinar junto, vereador, esse requerimento. Em vereador. votação
5: está à disposição. A
0: vereadora Fernando. Aprovado. Seguimos.
1: Querimento para outros órgãos de número 333 três, do vereador Marcelo Cocho, que seja encaminhado ofício à Metro, Metroplan, acredito eu aqui que está solicitando que nos informem se as grandes obras dos municípios de Canoas, Cachoeirinha, Navataí, Sapucaio do Sul, nas bacias dos Arroios Sapucais, Esteio, Brigadeira e Guajuvias estão passando pela aprovação da Metroplan ou, ao menos, consulta sobre a reservação do controle de vazão.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 333, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
2: Só vou
5: pedir para o Gabriel colocar as fotos, gentileza. O Léo não pode brigar comigo. Não, não. Poder pode, mas, de novo, não. Brincadeira. É, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o comandante Assis Brasil, seja bem-vindo, pastor John, cumprimentar o nosso ex-diretor, seja sempre bem-vindo, cumprimentar todos que nos assistem na web. Não, na realidade, gente, eu fiz uma brincadeira com o Léo, porque eu apresentei essas fotos na reunião do grupo Contra as Enchentes ontem. Né? E, polêmicas à parte, a gente está todo mundo puxando para o mesmo lado para tentar resolver. Né? Então, eu estou pedindo para a Metroplan, que é um órgão que deveria, em tese, fiscalizar né, as grandes obras que são realizadas aqui no entorno de esteio, e esse mapa mostra Gravataí, e eu estive lá, ali aquele tracejado vermelho é o arroio que vai cair no arroio Sapucaia, que vai despejar em esteio, e existe né, um plano diretor em Gravataí de expansão, e vai pegar muito dessa região, com muitas obras no futuro. E a drenagem delas, por óbvio, vai cair nesse arroio, que vai cair em esteio, que vai aumentar o volume. É, e, e lá na, em Gravataí eu tenho convicção do que eu vou dizer estou fazendo um requerimento ali, mas eu tenho convicção eles não têm como esteio uma lei que tem que ter reservação nas grandes obras, os grandes condomínios já tem que ter reservação né? esses centros logísticos como Unida Sul tem que ter reservação lá não tem nada disso lá simplesmente eles vão despejar mais água dentro do arroi né? e vai repercutir em esteio vai refletir em esteio passa próximo, por favor Gabriel, aí tu já vê um pouco na imagem as cidades aqui que são vizinhas de esteio e toda a consequência de expansão. Olha como a gente vê a área verde, área ainda que pode ser habitada por conjuntos residenciais ou por empresas, centros logísticos. Então, ali tu consegue ver cachoeirinha, gravataí, canoas, e aqui no final a gente vê esteio e os arroz que vão desaguando ou deságua direto no Sapucaia, já vou concluir, presidente, ou deságua no próprio Guajuviras, porque Canoas também está em expansão, com muito condomínio naquela área ali da, perto da Ubra, cada vez crescendo mais. E também não há um controle de drenagem nem de vazão de arroio. Então, eu estou pedindo para a Metro Sul, se ela está, como eu já pedi para a FEPAM, né, uh, ciente disso, porque isso é uma omissão com o futuro de esteio. Vou pedir para os vereadores que quiserem assinar comigo para mostrar a força do legislativo, né? porque, claro, eu tenho convicção, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, mas a gente tem que cobrar dos nossos vizinhos mais respeito e responsabilidade com o município de Esteio.
0: Muito obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra o vereador Fernando Luz.
6: Muito boa tarde, presidente, caros colegas, todos que nos acompanham, comandante Assis Brasil. Eu queria assinar junto, sim, Marcelo, acho importante. Até fizeste a brincadeira com o Léo aqui sobre a nossa última reunião. Né, eu acho que é fundamental nós trabalharmos em várias frentes aqui na, nessa casa. Né, e cada vereador tem seu perfil, tem sua forma de trabalhar. Eu falei na última reunião do nosso grupo de trabalho aqui de enfrentamento às enchentes, que existem várias frentes. né? Nós temos trabalho uh, que a gente precisa analisar em relação às obras de microdrenagem, às obras de macrodrenagem e também a gente tem que ter um olhar especial sobre essas questões aí que são relacionadas aos nossos municípios vizinhos, porque esses municípios eles não sofrem os impactos das suas próprias políticas quando a gente está falando de, de enchentes desses problemas uh, conforme eles vão se desenvolvendo, né? E isso vai agravando a nossa situação aqui na nossa região. Né? Então, é importante a gente fazer essa cobrança em relação às legislações. O nosso município já possui essa legislação, mas os outros municípios não. Isso, inclusive, poderia ser uma legislação estadual. E é um encaminhamento que foi feito naquela reunião que os colegas tiveram lá, a nível de Estado, lá, o Damer, o Gilmar, a Fernanda. É, ter, foi encaminhado isso aí também, né, de ter uma legislação estadual nesse sentido, de reservação de água dessas grandes, uh, essas grandes obras. E, e a gente precisa fazer esse papel de cobrar, né, de pressionar esses municípios para que não agrave a situação da nossa rede aqui, principalmente quando a gente fala de médio e longo prazo. Porque se tiver uma obra hoje ali, pode ser que não impacte de forma significativa a nossa, os nossos arroz. Mas se a gente for somando várias intervenções com o passar dos anos, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, aí não vai adiantar nem as bacias que a gente está lutando para construir agora, vão resolver, vão dar conta de resolver isso. Então, acho muito importante, sim, a gente ter essa frente uh, de controlar, fiscalizar, cobrar, para que exista uh, um trabalho a nível regional. Né? Não, não só olhando para o nosso município, que é importante, a gente tem que fazer esse trabalho também,
0: mas de olho nos municípios vizinhos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Fernando. Em votação, então, qual que é o requerimento? Em votação, requerimento de número 333, barra 2023. Aprovado.
1: Seguimos. Passamos ao próximo requerimento de número 334, 2013 do gabinete do vereador Marcelo Corroxo. Seja encaminhado, encaminhado ofício à Corsã solicitando que as obras que estão sendo realizadas na Avenida Luiz Pasteur sejam concluídas com maior celeridade.
0: Em discussão... O requerimento para outros órgãos de número 334, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 335, barra 2013, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista seja encaminhado o Transub, a empresa de de Porto Alegre, S.A., solicitando a retomada das feiras de tesanato e inclusão produtiva nas estações para expositores de esteio, bem como projetos de responsabilidade social nas comunidades ao entorno da linha do trem, em especial na Vila Pedreira.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 335-2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Uma palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, encaminham então, esse requerimento para a Transurb, né, que em reunião com a Transurb, que tive algumas semanas atrás, nós conversamos lá, foi recebido pelo uh, Vicente Celistre, que faz parte da presidência, né, da equipe da presidência, da chefia de, de, de gabinete da presidência da, 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 do TREM, Uh, pedindo a retomada, então, das feiras que aconteciam já nas estações, alguns anos atrás, onde muitos artesãos uh, uh, tiveram sua renda ali, através daquelas feiras. E também para os usuários do trem foi muito proveitoso, né porque eles tinham todas as datas comemorativas, eles tinham ali aquela feira que poderiam uh, consumir. Além disso, também eu peço a retomada que tinha uh, parado os projetos que eles têm um projetos de responsabilidade social com as comunidades ao entorno do trem, né? Mais especificamente ali a vila, a vila Pedreira. Eles trabalhavam muito a educação ambiental até para não uh, prejudicar a linha do trem, né? E dentre outros projetos, entre outros projetos muito interessantes. Então eu peço essa retomada e o Trensurb já garantiu que está repensando isso mesmo. Já vai criar um, já tem um setor de responsabilidade social para isso. Então Sei que São Leopoldo também está pedindo, então eles só pediram para a gente então encaminhar pela Câmara, é isso que eu estou fazendo. Se algum vereador quiser mais assinar também, nós ganhamos força e conseguimos essa, essas feiras para cá. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Em votação.
1: Também gostaria de assinar junto, vereador.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 336-23, gabinete do vereador Francisco Alves, da bancada do PL, seja em que a é minha do ofício RGE solicitando que a mesma realiza a manutenção e recolhimento dos fios na rua Leda Nunes, padre de Azevedo, número 108, bairro Liberdade.
0: Em discussão, um requerimento para outros órgãos de número 336, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Santos Severo, pela bancada do PSB, requer que seja enviado ofício é a empresa Corsã solicitando com urgência o um reparo na broca visivelmente identificada sobre a rede de esgoto cloacal, localizada na rua Cepete Araju, número 21, bairro Novo
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 337, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, júnio 338-2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas e Rodagem da Unidade Esteio para que realize a poda das árvores da limpeza do passeio público em torno da unidade, localizada na Vida Parque Clarete, 1453, Parque Amador. Em discussão, requerimento
0: para outros órgãos de número 338 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
1: Ô Léo. É Mato Sul, mesmo agora. Né? Ainda mais metro Sul, É Matrosul. Ah. Tem um requerimento teu aqui, não é? Mas não me
2: tocava.
1: Vereador Léo. O teu requerimento 339. É metro sul ou é Mato Sul. É Metro Sul. É Sul. Saiu Metro -Sul. Não, não sei o que ele falou, mas mudou o nome. Mas não, se não não. Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 339, 2013, do gabinete do vereador Del Tamer, do abancado PT, seja encaminhado a Metro Sul, barra Corsã, pedido de conserto da broca da calçada no meu teu... Na rua Teodomiro, Porto da Fonseca, em frente ao número 265, centro de este.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 339, encaminhado pelo nobre, colega vereador Léo
1: Dahmer. É, eu pensei que Esse negócio muda Um dia é nossa, um dia não é mais. Eu, eu <risos> Vereador Fernando.
0: Vereador Léo. Vereador Léo, aprovado. Seguimos.
1: Uh, o requerimento, o próximo é o requerimento de, de número 340, 2013, é da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista. Seja encaminhado ao ao Major Rafael Assis Brasil, comandante do BPM de Esteio, solicitando intensificação do patrulhamento da vida Padre Claret, principalmente na esquina com a rua La Salle. O pedido vem em função de ativar essas manifestações dos moradores que estão preensivos com a onda de roubos que vem acontecendo diariamente em frente ao condomínio e próximo às escolas.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 340, caminhado aqui pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Acredito, vereadora, que o que o Major já até fez a anotação ali no telefone. <risos> Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento... Ah, desculpa. Passamos Os aos projetos. Anteprojeto de lei de número 26, 2023, 23, do gabinete do vereador Jorge Elias solicitando seja avaliada a possibilidade de, 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 de ser transformada em forma de lei o presente de projeto denomina a praça pública do município de Esteio e da outras providências. A presente proposta, proposta legislativa visa o o pastor Jefferson Robert Aikoff, da Igreja da Assembleia de Deus, denominado o espaço público que será construída uma praça com o nome dele.
0: Em discussão, então, o anteprojeto de lei de número 26 barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Com a palavra, o vereador Jorge Elias.
7: Boa tarde, senhores. Boa tarde, aqueles que nos assistem, boa tarde, à presidência, aos nobres colegas vereadores. É, quero apresentar, esse, antes de iniciar minha fala, quero também aqui parabenizar minha esposa, que está aqui, meu pai, Jorge Camar, que está aqui, e também ao Bispo John. É Bispo John, né? Muito obrigado pela vinda do Senhor aqui. É, quero aqui apresentar o anteprojeto de lei a Praça, praça Pastor Jefferson Roberto Eikoff, é, visando honrar e homenagear a este homem que incansavelmente dedicou sua vida ao trabalho na obra de Deus. O pastor Jefferson Roberto Eikoff nasceu em 18 de 7 de 1966, na cidade de Bagé, e veio para a cidade de Estei em 1994, onde trabalhou na Igreja Assembleia de Deus, como obreiro, na casa, sempre voltado suas atividades para o bem-estar do próximo, dedicando sua vida em tempo integral a este propósito. A Igreja Assembleia de Deus hoje na cidade de Stey tem cerca de 18 templos, com mais de 1.200 pessoas, membros ativos. Né? E este homem, e aqui quero fazer menção à sua esposa Anelore, que está ali ao lado da minha esposa, né? este homem trabalhou, trabalhou intensamente no tempo que esteve aqui, no tempo que foi dado a ele ser pastor-presidente das igrejas Assembleia de Deus aqui na cidade de Estei, e tenho muito orgulho de conhecer, conhecer a família dele, e fazer parte também desta é, igreja chamada Assembleia de Deus. Né? Como disse, é, hoje aqui no Rio Grande do Sul nós somos cerca de 500 mil pessoas Dentro do Brasil é cerca de, 20, é cerca de 25 milhões, né? e hoje fazemos parte desse, dessa grande denominação chamada igrejas Assembleia de Deus do Brasil. É, onde ele também fez parte é, da CIEPADERGS, que é uma convenção das Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul, que por 11 anos é, ficou ali trabalhando como secretário administrativo, Além de ser pregador da palavra de Deus em muitos congressos pelo Brasil afora, também foi um homem íntegro, correto, apacentador e professor de teologia aqui em nossa cidade. Com uma característica peculiar. Um homem com carisma no tratar as pessoas e com muito respeito e cordialidade. A quem chegava a ele chamava minha joia, minha joia rara. É isso, não é, pastora Anelore? Uh, quero aqui dizer a vocês que faço isso com muita, com muito orgulho e tenho certeza que a casa, o executivo vai entender por grandes coisas espirituais, um líder religioso e espiritual que a nossa cidade teve. E hoje a Igreja Sem Mulher de Deus aqui na cidade de Estei, a maior igreja evangélica que temos aqui, e como todos vocês conhecem, já visitaram as nossas igrejas, eu quero aqui deixar esse projeto anti lei é, anti projeto de lei com o nome da Praça Pastor Jefferson Roberto Eikoff, que será esta praça construída, já dou o endereço a vocês, ali na rua Nações Árabes, com a rua Oswaldo Jesus Vieira. É isso, vereador Derli, titular desta pasta. Né? Então faço aqui minhas é, congratulações aqui, e dizer a todos vocês que é um prazer muito grande esse projeto sair é, deste que vos fala, vereador Jorge Elias, em prol dessa praça ao pastor Jefferson Roberto Eikoff. Muito
0: obrigado, vereador. Em votação, então, anteprojeto de lei de número 26, barra 2023. Aprovado. Seguimos.
1: Anteprojeto de lei de número 27, barra 2023, do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista, que é apresenta o um projeto que denomina a praça pública do município de Esteio... e da outras providências. A presente proposta legislativa visa manejar o bispo John Lambert, da Igreja Apostólica do Brasil, substituindo o nome da Praça Tamandaré pelo referido nome.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 27, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias, com a palavra o vereador Jorge Elias.
7: Boa tarde, colegas. Boa tarde ao público. Novamente aqui. Quero aqui dizer que acompanho esta família há muitos anos, né? E quero aqui agradecer a vinda do Bispo John, né? Um americano já naturalizado esteense brasileiro por natureza, né? Muito obrigado, advogado internacional. Quero aqui agradecer a sua vinda aqui na Câmara Legislativa. Não poderia fazer é, outra coisa a não ser homenagear este homem, o pai do bispo John, o J.B. Lambert, que nasceu no dia 13 de agosto de 1932, conhecido como o bispo J.B. Lambert, respeitado por seus imensos trabalhos abnegados de cunho religioso e social em todos os bairros deste município. O bispo J.B. Lambert foi um líder na implantação do espírito de solidariedade que hoje se destaca na cidade de Esteio. No ano de 1972, fundou a Igreja Apostólica do Brasil, primeiramente adjunto à Praça do Expedicionário, graças à visão do bispo J.B. Lambert, e amor pela cidade, hoje serve como templo matriz nacional, situado aqui em nossa cidade, na Rua Soledade, 1908, no bairro Amador, e esta igreja apostólica do Brasil atua em dez estados do Brasil, levando a palavra de Deus, levando o amor ao próximo e muita solidariedade. Lutou incansavelmente em prol da igualdade social, amparo aos necessitados e desabrigados, resgatando muitos jovens dependentes químicos e, de mu e do mundo do crime. Este tra trabalho foi reconhecido por muitos prefeitos Muitos prefeitos, e entre eles, Pio Germano, Clodovino Soares, Enéas Teredo Buscari, ex-governadores Jair Soares e Antônio Brito, no, ato, no ano de 2000, foi reconhecido na Câmara Municipal de Esteio com o título de cidadão benemérito de esteio Com sua visão, seu entusiasmo e com seu trabalho e amor ao próximo, é reconhecido pela cidade como um apóstolo de Cristo, deixando seu legado a muitos fiéis. Por este motivo, homenageamos e honramos este homem pelo legado deixado em nossa cidade de amor ao próximo. A bravura, as ideias e a ousadia dele serve de exemplo para a obra missionária ao redor do mundo, deixando, deixando o continuismo aos que conheceram e aprenderam com este homem simples e com o coração voltado ao que acreditava. Faleceu no ano de 2006, aos 74 anos, deixando... Bispo John, um grande legado em nosso município. As minhas felicitações, o meu gratidão a vocês por conhecer vocês, acompanhar o trabalho de vocês e saberem que vocês estão aqui na cidade de State fazendo com que as pessoas tenham mais paz, tenham mais é, é, tranquilidade e tenho certeza que muitas pessoas foram transformadas através da mensagem que a igreja de vocês passa. E aqui quero fazer menção também ao pastor Osiel, pastor-presidente da Assembleia de Deus, ao qual eu faço parte. Pastor Osiel, dois minutinhos, eu já fiz ali a menção da nossa... né? Mas deixo aqui registrado. Pastor Osiel, presidente da Assembleia de Deus da nossa cidade, veio aqui prestigiar questões de 30 segundos, pastor. E eu falei da, da praça do pastor, é, nosso querido, falecido, pastor é, Jefferson Roberto Eikoff. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, Vereador Jorge Elias, em votação, então, anteprojeto de lei de número 27, barra 2023... Vereador Léo vereadora Fernanda? Onde era o vereador. Aprovado. Seguimos.
1: projeto agora do vereador Marcelo Cox, número 28, barra 2023. Enviar em forma de projeto ao Executivo Municipal, projeto de lei e o presente anteprojeto de lei que institui o programa. PTU Ecológico no município de Esteio e da outra providência. Em
0: discussão,
1: o anteprojeto de lei de número
0: 28/2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, Com a palavra, o vereador Marcelo Korrouch.
5: Senhor presidente, colegas vereadores. Na minha primeira legislatura, eu apresentei esse projeto como IPTU Verde. Lembrando o vereador Léo aqui estava me lembrando disso, ele também já apresentou esse projeto de IPTU Verde. Eu dei uma aprimorada no, no anteprojeto e agora instituí ele como Programa IPTU Ecológico do município de Estei. Não é para ninguém se assustar, isso aqui não é para aumentar o IPTU, né? a carga tributária das pessoas, pelo contrário. É para oferecer descontos, principalmente numa cidade que luta contra as enchentes, a gente oferecer para o cidadão a possibilidade dele contribuir de forma ecológica, usando natureza, natureza não energia limpa da natureza. Né? Então a gente propôs aqui fiz uma reformulação desse anteprojeto e a gente tem aqui como adoção de área verde, em canteiros que a pessoa pode receber pontos para desconto no IPTU, capitalização de águas pluviais, as famosas cisternas, que a pessoa também pode receber, a instalação de energia fotovoltaica, que está sendo feito e muito, né, pelas pessoas, também recebe pontos. Bom, enfim, paredes verdes, é, jardins ecológicos, tudo isso para o cidadão se sentir partícipes dessa luta contra as enchentes. Ele sentir que, não, eu também estou ajudando de alguma forma. E daí receber, claro, o desconto do IPTU, de alguma forma. Eu vi que a cidade de São Leopoldo implantou isso. Acho que faz uma semana foi promulgada a lei. Né? Então, como eu disse, eu já tinha enviado isso como IPTU verde, reformulei, estou fazendo essa proposição para o Executivo. Claro que anteprojeto de lei é uma sugestão ao Executivo Municipal. Cabe ao prefeito decidir se vai implantar ou não. Espero que sim. Cumprimentar o meu amigo Derli, que está aqui, né, vereador e secretário. Parabéns pela sua atuação, Derli. Mas, enfim, então eu peço para os colegas vereadores que possam aprovar, que é mais uma ideia aí para a cidade de Esteio, principalmente nessa luta contra as enchentes, que cada cidadão possa ser um colaborador.
0: Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo. Em votação, então, anteprojeto de lei de número 28, barra 2023, de autoria do nobre colega Marcelo Kouros. Hoje, hoje fizeram
1: aqui, Aprovado. Seguimos. Moção de número 175, barra 2023, a gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhada moção de parabenização, a ser encaminhada a todos os supervisores das escolas da rede municipal, estadual e particular do nosso município, pela passagem do dia comemorado, dia 22 de agosto. A supervisão escolar foi instituída em 1931. O seu objetivo inicial era o controle do trabalho docente de forma burocrática e técnica. Com a evolução dos tempos, o supervisor assume o papel de coordenar, tornando-se líder e parceiro do professor. Aquele que está ligado à orientação e à coordenação do macro do processo de ensino e aprendizagem, aprendizagem, aquele que junto com os professores debate e discute o projeto político pedagógico, o currículo da escola, a participação dos pais e da comunidade no cotidiano escolar, na busca por proporcionar aprendizagens significativas e transformadoras em que o foco maior está no aluno e seu processo de aprendizagem. Parabéns a todo supervisor que exerce com amor a função de formar formadores.
0: Em discussão, moção de número 175, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
1: Aprovado. Gostaria de estar junto também, vereador. Moção 176 2003, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. A vereadora encaminhou uma presente moção de apoio a ser encaminhada ao Congresso Nacional ao PL número 3917 2013 apelidado de Lei Larissa Manuela, que sugere alterar o Código Civil Brasileiro, Lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, para tratar de administração de bens dos filhos menores, estabelecendo medidas que Fortaleçam a salvaguarda dos direitos e interesses dos menores de idade Em relação à administração dos bens e participação dos, em sociedades empresariais O projeto busca mudar e prever que os filhos menores de idade Podem exigir que os pais prestem conta dos bens que eles estão administrando É necessário que os administrem os bens de seus filhos Mas não podem se apropriarem desses bens
0: em discussão, a moção de número 176, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. O
3: TEL também
6: Mas o Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 177, barra 2003, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, seja encaminhada a moção de apoio aos oficiais de justiça do Rio Grande do Sul, que estão mobilizados pela aprovação do projeto de lei de número 318, barra 2003, que altera a lei número 15.516, 2020, que estabelece o um plano de cargos, carreiras e salários da categoria.
0: Em discussão, a moção de número 177, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Cocho, em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Próxima moção de número 178, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Seja enviada uma moção de parabenização e reconhecimento à servidora Janaína Dias Vicente, que há sete anos desenvolve seu, seu fazer profissional com tanta dedicação, responsabilidade e comprometimento no estacionamento rodativo da nossa cidade, no presente momento, na função de supervisora da unidade.
0: Em discussão, a moção de número 178, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 179/2023 do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Caminha a moção de parabenização e reconhecimento à Brigada Militar de Esteio, que dia 20 de agosto completou 21 anos. Parabéns a todos os policiais, que arriscam suas vidas diariamente para a proteção e bem-estar de outros cidadãos, de todos os cidadãos. Outros sim referenciados ao fazer profissional do comandante do 34 º Batalhão da Polícia Militar de Esteio. Major Rafael Assis Brasil Ramos Aro, que com maestria e excelência comanda, gerencia seu grupo na rotina diária do nosso município, sendo a cidade que mais reduziu crimes, roubos e tráfico, efetuando policiamento intensivo em todos os bairros da cidade.
0: Em discussão, a moção de número 179, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves, com a palavra o vereador Francisco Alves.
2: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, nosso vereador Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a vereadora Fernanda Fernandes, aos funcionários da casa, ao nosso sempre vereador e secretário, Derli Cienza, ao pastor Jorge, pai do nosso vereador, pastor Ciel, enfim, todos que representam as igrejas aqui. É, um cumprimento especial ao comandante e ao soldado Nascimento. É, agora, na entrega da premiação da CDL, nós estávamos conversando, né, comandante? E isso nos dá segurança, nos dá certeza que estamos bem assistidos, é porque qualquer movimento que exista contra a nossa segurança... A instituição Brigada Militar está sempre atenta, né? E sabemos que os limites são muito próximos e qualquer ato repressivo numa cidade vizinha faz os vagos, né, correr para a próxima que está mais perto. E a gente sabe que aumentaram alguns números e que foram pequenos e de pronta a ação a Brigada já corrigiu e por horas tiveram também que procurar outro terreno, né? para cometer os seus atos ilícitos. Então, é, a brigada vem crescendo muito é, nessa questão é, do convívio com a sociedade, do convívio com as crianças, do convívio com a escola, se mostrando parceira, né, se mostrando... Porque, na minha idade, nós enxergava um brigadiano com aquele capacete ainda, né, aquele antigo, branco, mas já corria para baixo da cama, porque lá, lá vinha a repressão. Hoje, não. Hoje, não. Hoje as crianças querem fazer foto, querem estar no, no, nos carros da, da brigada, da defesa né, ah, do, da nossa integridade física, do, enfim, dos nossos bens. Então, esteio hoje tem números de primeiro mundo na questão da segurança pública, e se deve a vocês, é que vem fazendo esse trabalho. E hoje, a, 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 dia 20, né, a brigada atinge então a maior idade. Agora já tem autonomia né, para fazer algo mais é, contundente. Aí. Então, o nosso agradecimento, esses 21 anos da Brigada aqui em Esteio, ao serviço de vocês e essa parceria né, que a gente agradece muito, sempre que nós precisamos de vocês, vocês estão sempre à disposição. E sei que essa casa, falando o nome agora dos meus colegas, sei que essa casa vai estar sempre à disposição da Brigada. Obrigado e parabéns.
0: Muito obrigado, vereador Francisco Alves, parabéns aí por esse reconhecimento, a nossa brigada militar aqui do 34º Batalhão. Acredito que, se o senhor permitir, todos os vereadores também gostaria de assinar
2: Vocês assinar, assinar junto também. Está à disposição.
0: Em votação, então, a moção de número 179, de assinar, 2023... Aprovado. Seguimos.
1: A moção do gabinete do vereador Santos Severo, Partido Socialista, seja encaminhada uma moção de parabenização ao jovem atleta Julian Nunes da Ávila, de 16 anos, membro do Clube Sojipa, residente de Esteio, alcançou a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Atletismo Escolar, realizada no Rio de Janeiro. Sua vitória foi assegurada ao concluir a corrida de 400 metros rasos em um tempo de 48 segundos e 38 décimos, que superou o Romete Crive, da Estônia, que terminou com 49 segundos e 25 décimos. E Diego Villegas, do México, completou em 49,97. Apesar de sua pouca idade, Júlia já se destaca como uma das promessas mais notáveis no campo do atletismo do Estado do do Sul, pois aos seus 16 anos ele já acumulou uma série de títulos no cenário esportivo gaúcho, incluindo vitórias na categoria adulta e também detém a distinção de ser o único representante do Estado a competir no Campeonato Mundial de Atletismo Escolar.
0: Em discussão, a moção de número 180, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 181, barra 2003, do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Moção de parabenização à atriz Bruna Agra Tessuto. Em seu nome, parabenizar todas as atrizes e atores de passagem do Dia do Ator. comemorar 19 anos comemorada em 19 de agosto. Uma moção de parabenização nesse dia especial quero prestar a minha calorosa homenagem a todos e a todos os atores e atrizes que, com seu talento e dedicação, enriquecem nossas vidas através das artes e da ciência. Em particular, quero estender essa homenagem à talentosa Bruna Agra, que, através dela, saudar todos os atores e atrizes de esteio que contribuem para o desenvolvimento cultural da nossa cidade. A profissão do ator e da atriz é uma das mais antigas e impactantes formas de expressão artística por meio de sua criatividade, habilidade, interpretação e dedicação, essas artistas não transportam para diferentes mundos, despertam emoções profundas e não fazem refletir sobre complexidade e condição humana. Bruna Agra, uma verdadeira representante do mundo das artes e ciências, é exemplo de comprometimento e compaixão por seu ofício graduada em artes e ciências pela Renomada Universidade de Rio Grande do Sul, sua, forma... sua formação aliada ao seu talento, Inato resultou em interpretações marcantes Que ativam o público além de situações de palco Bruna Agra também é uma escritora talentosa Demonstrando sua versatilidade artística Ao explorar diferentes formas de expressão Sua participação em diversas peças teatrais É um testemunho de sua busca de contínua De excelência artística No seu desejo de compartilhar histórias que ressoem com o público, recentemente Bruna brilhou ao representar o fantasma no histórico Teatro São Pedro. Sua atuação trouxe a uma vida histórica emocionante de uma atriz cuja paixão pela arte aprendeu ao teatro, mesmo após sua partida deste, mesmo após sua partida deste mundo, levando-nos a explorar as nuances do teatro mais antigo de Porto Alegre e a imaginar muitas histórias que ela guarda. Portanto, é com imenso orgulho e gratidão que reconheço todos os atores e atrizes por suas contribuições excepcionais para o mundo. Suas performances, performances suas histórias e sua compaixão continuam a enriquecer nossa comunidade e inspirar gerações.
0: Em discussão, então... A moção de número 181, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente Cristiano, demais parlamentares, demais pessoas que estão aqui acompanhando a sessão. Quero cumprimentar também o pastor Ociel, todos os integrantes da Assembleia de Deus. Quero aproveitar para cumprimentar... A presença aqui também do meu amigo, poeta, professor Jauri Machado. E, de forma especial, homenagear o dia do ator. E, nesse sentido, cumprimentar todas as atrizes, atores. Em especial a Bruna, por ser moradora aqui da nossa cidade. Quero dizer da minha alegria, do meu orgulho, de poder estar fazendo esta homenagem a você e a todos os demais. É, Quero dizer que é uma honra para mim, estar aqui né, em nome dos demais parlamentares representando o poder legislativo e dizer de quanto é importante a cultura, a educação, a arte para nossa vida, para nossa saúde. Nós vivemos dias difíceis, vivemos dias aonde muitos adolescentes é, aumentou a ansiedade, aumentou a depressão. No período da pandemia, nós tivemos uma certa dificuldade né, de conviver com com as pessoas, mas, em especial, tivemos a dificuldade do acesso né, à cultura e à educação, e nós precisamos, cada vez mais, ter investimento, ter investimento na vida, nas emoções, na arte, e precisamos entender que, cada vez mais, nós precisamos viver com dignidade, com respeito, com fraternidade, conviver com diferenças. E nenhum país do mundo evoluiu, se desenvolveu, se não teve investimento em educação, em arte e em cultura. Com certeza, eh, o Assis Brasil deve ficar refletindo quanto aumenta o trabalho da Brigada Militar, da fase, eh, por falta muitas vezes, de espaços adequados de arte, de cultura, que cative e conquistem esses adolescentes e esses jovens. Não que só os jovens precisem da arte e da cultura, mas todos nós precisamos, mas em especial, porque a gente precisa cada vez mais ter o respeito mas ter a valorização. Eu entendo, sou daqueles que, entendo, que entendem que nós voltamos a ter política cultural no país e que ela possa perdurar para sempre, porque assim desta maneira que vocês vão estar cada vez mais motivados a nos alegrar, fazer com que a gente tenha sonhos, fazer com que a gente acredite na vida. Então quero, de fato, te parabenizar, parabenizar a todos os que fazem da sua vida um investimento na arte, na cultura. Dizer que a gente quer também te entregar depois um certificado e fazer, então, uma parabenização coletiva, mas em teu nome, Bruna. Meus parabéns.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Só gostaria de assinar junto... Parabéns, aí, então, em especial à Bruna. Em votação, a moção de número 181 vereador Gilmar colocou à disposição de todos os vereadores
1: também. Eu gostaria de assinar junto, vereador.
0: Vereador Sandro, vereadora Fernanda e vereador Leodano. Se Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 182, barra 23, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada PT, se envia moção de apoio aos projetos de lei estadual 312, 318 e 321 sobre os planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário Ministério Público, Justiça Militar do Rio Grande do Sul,
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, de número 182, barra 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Outros requerimentos plenários, número 28 de 2023, do Gabinete do Vereador Francisco Alves, solicita o presidente Cristiano Coutinho e a mesa diretora da Municipal que adote providências necessárias para que seja realizada na Casa exativa a sessão solene, em homenagem ao dia do idoso, no dia 13 de outubro após a sessão ordinária da comemoração do Dia Nacional do Idoso, do Dia Internacional da Terceira Idade, que é comemorado no dia 1 de outubro, o objetivo de é reconhecer idosos que decidem destacar no município Esteio é, através da indicação de um idoso por gabinete, bem como um idoso bancada representativa nesse legislativo.
0: Em discussão, requerimento ao plenário, então, de número 28, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves, com a palavra, o vereador Francisco Alves.
2: Caro presidente, estou advogando em causa própria. Sou o único vereador com mais de 60 anos. Então, brincadeiras à parte, eu acho que, uh, e tenho certeza, né, é, nós devemos muito, algumas pessoas, alguns gestores, alguém da nossa comunidade que já tem trabalho relevante no nosso município. Muitas vezes não são lembrados. Muitas vezes já estão aposentados, já estão nas suas residências, já estão cuidando dos seus netos, né mas que deixaram um legado, que construíram o nosso presente e que né, nos prepararam muitas vezes para o nosso futuro. E por questão da correria da vida, do dia a dia, essas pessoas não são lembradas. Então... Eu sugiro à né, casa que possamos abrir o espaço para reconhecer essas pessoas que, num passado não tão distante, construíram o nosso presente e nos prepararam para o futuro. Obrigado.
0: Parabéns, vereador Francisco Alves. Certamente esta mesa diretora irá avaliar sua solicitação. E Brincadeiras à parte, vamos... Se surgir aqui essa sessão solene, o senhor será aqui homenageado pela mesa diretora. Em votação, então, requerimento ao plenário de número 28, barra 2023.
2: Será sempre bem-vindo, sei que é de coração.
0: Vereador Léo, não apareceu. Aprovado. Seguimos. Seguimos.
2: Não, tem Não temos mais, então, a
0: apresentação e votação das demais proposições encaminhadas aqui pelos nobres colegas vereadores, Poder Executivo. Passamos aqui ao grande expediente, então. Neles está escrito os nobres colegas vereadores Sandro Severo, este vereador Cristiano Coutinho, vereadora Fernanda Fernandes e vereador Fernando Luz. Com a palavra, o vereador Sandro Severo.
1: Presidente, colegas vereadores, a não assiste aqui. Quero referenciar e agradecer a vereadora Fernanda Fernandes e o vereador Luciano Batistelo por assinarem junto comigo o projeto de resolução que cria. Foi feita a leitura hoje, mas que vai para votação na próxima semana que dispõe sobre a criação da frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista uh, aqui na cidade de Esteio, nessa Câmara Legislativa. Uh, dado a importância, agora mesmo, recentemente a vereadora aprovou um pedi, encaminhou um pedido de providência sobre a questão dos neuropediatras, a gente sabe que a gente tem hoje a comissão aqui das pessoas com deficiência também, uh, mas devido à a, a grande a prevalência que diminuiu de 58 para 1 e passou de 36 para 1, Uh, ter um olhar mais atento às políticas e aproximar as comunidades com espectro, os pais, amigos, uh, para estarem aqui e também poder ouvir as suas demandas, seus anseios e pensarmos através delas, através dessa frente parlamentar, ações que vão ao encontro de beneficiar e uh, proporcionar às pessoas com espectro a possibilidade de ter atendimento agilizado, Entendimento prioritário, projeto de lei que foi sancionado nessa casa, por mim apresentado também, o decreto que hoje tem a CIPTEA, que é a carteira de identificação com, a pessoa, com as pessoas de transtorno de espectro autista. Nós temos lutas ainda para fazer, já encaminhei alguns requerimentos ao Executivo Municipal, o entendimento da lei em alguns municípios uh, de que... O estacionamento para as pessoas com deficiência também dá direito ao estacionamento com as pessoas com espectro autista, né? disponibilizando a sua carteirinha de edificação. Então, são situações que a gente vem aqui encaminhando e eu acredito essa é uma comissão formada proposta por esses, três, por esses três vereadores, mas convido a todos os vereadores que possam participar desse debate. Eu não fui eleito pelo pela causa do autismo, pelo espectro, através do mandato recebi uma série de demandas e acabamos acolhendo, né, fomos procurados e acolhendo uma série de demandas da comunidade, de pais e mães que tem essa questão na sua família, filhos, filhas, né, com espectro autista. Esperamos que essa comissão seja, essa, essa resolução seja na próxima, aprovada na próxima semana e em breve já podemos começar a executar reuniões dessa frente parlamentar aqui nessa casa. Quero também ressaltar, aproveitando um grande expediente, estive fazendo uma, uma proposta de uma agenda em Brasília, agora na, na, na última segunda, terça e quarta-feira, uh, onde lá percorri o Senado, a Câmara e também os ministérios. E algumas notícias boas a gente traz para a nossa cidade. Primeiro que está em fase de aprovação das emendas, já solicitamos emendas, senão solicitamos ao senador Mourão, ao deputado Heitor né, A outros deputados que tive a oportunidade de falar Porque independente de partidos De ideologias O importante é que a gente possa qualificar aqui Emendas que venham qualificar a nossa saúde Ou até mesmo para o enfrentamento das cheias Na cidade de Stey Então em breve estou encaminhando uma série de requerimentos Em breve podemos ter aí notícias boas Para que a gente possa vir arrecadar aí Recursos para a nossa saúde E o enfrentamento das cheias aqui na cidade Também então, tive uma oportunidade reunido com o coordenador da bancada gaúcha, uh, lá, o pastor uh, Carlos Gomes, uh, que também pedir juntamente com o deputado Heitor Chu, do meu partido, que a bancada gaúcha esteja com um olhar atento ao orçamento e também às demandas de projetos importantes que vão em encontro tipo projeto da plan que são investimentos altos que necessitam na bacia dos sinos para a gente trabalhar com polders, com casas de bomba, com bacias de contenção, investimentos da, da, da bancada gaúcha. Também estive no Ministério do Planejamento e, e Orçamento para debater essa questão do PAC e dos orçamentos também destinados a essas questões. Além disso, estive também no Ministério da Educação, aonde está sendo retomado o Pronatec, uh, vereador Jumar, e estamos em negociação com a Associação Comercial do Serviço de Esteio, porque o Pronatec pode ser absorvido pela associação e lá mesmo ser contratados os profissionais e ser ministrado os cursos técnicos na cidade-steio, com o intuito de qualificar, quem sabe, de acordo com a demanda aqui da cidade-steio. Então, estamos vendo o ofício também ao Ministério da Educação nesse sentido. E eu sei que os colegas vereadores Gilmar Reinaldi e o vereador uh, Léo Dama também sempre trabalham muito forte a questão da nossa uh, escola educacional federal, o IFSUL, em Sapucaia. Uh, como a gente sabe que o MEC e o FNDE tratam a, a questão da educação dessas escolas federais como região, não há possibilidade de ter uma escola federal, com certeza aqui em Esteio, mas há a possibilidade, sim, de nós pedirmos a ampliação de vagas nos cursos, porque há sabe, uma escassez de vagas nos cursos do IFESUL, muitos alunos querem estudar lá, mas não tem mais vaga, então, com isso, a gente pode estar qualificando e pedir ao MEC que pudesse ser feita a contratação de profissionais para que daí, porque a gente sabe que esses alunos também vão ser atingidos, os alunos, as pessoas de esteio que queiram estudar no IFISUL em Sapucaia. Então, pedir também essa ampliação. Além disso, também no Ministério da Segurança, ah, e reunião com Elias Vaz, nós solicitamos também a ampliação dos recursos para a segurança nas escolas, e que vai abrir uma segunda etapa para credenciamento dos municípios, para que se ampliasse a segurança, que é sempre bem-vindo, com patrulhas nas escolas, e também, aproveitando aqui a, a presença do nosso comandante, Major Assis, também uh, solicitei o kits que são disponíveis no, no, no Ministério da Segurança e Justiça para a Patrulha Maria da Penha. E uh, tive a oportunidade, em reunião uh, com o secretário nacional da micro e pequena empresa, juntamente com então, o então vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tratar uma pauta que é importante, que muitas vezes não é se dado conta. Mas hoje nós temos o MEI, e desde 2018 o MEI tem um teto em R$ 80 mil. Reais. Um empresário, um microempreendedor que quer crescer e prosperar, tem um projeto de lei na Câmara, já no Senado, para que esse, o teto de R$ 80 mil reais passe para R$ 130 mil, reais, proporcionando assim que o empreendedor, o pequeno empreendedor possa prosperar no seu negócio. Então, teve uma agenda, imagino eu que produtiva, a oportunidade de poder construir isso junto à Câmara Federal, com o vereador Heitor Chucar, agradecer e desejar a acolhida que tive em Brasília. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
0: Muito obrigado, vereador Santos Severo. Este vereador Cristiano Coutinho declina. Vereadora Fernanda Fernandes.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, falar um pouco, fazer uso grande do expediente, falar um pouco ainda sobre o Agosto Lilás, né, o Agosto Lilás, que também se uh, completa 17 anos da Lei Maria da Penha, é, e falar um pouco da importância da, das políticas públicas voltadas ao combate da violência contra a mulher. Né, e para essas políticas públicas, Uh, nós precisamos ter um visualizar o cenário. E para a gente visualizar o cenário, a gente precisa de dados. E aqui eu vou apresentar alguns dados que a Prefeitura de Porto Alegre já está bem avançada nesse sentido, que existe um cenário municipal de notificações de violência. É, em Porto Alegre tem, em média, de 3 mil notificações por ano. Em um cenário de subnotificações identifica-se os principais serviços notificadores são hospitais, com cerca de 70% dos registros. Uh, e esse fluxo de notificações de violência, quem cuida é a Secretaria de Saúde, através da Diretoria de Vigilância em Saúde, que recebe as notificações dos serviços, realiza as qualificações das fichas e insere no sistema de informação. Esses dados são utilizados tanto para gerar o um cenário epidemi epidemiológico, para a elaboração, e também para a elaboração de políticas públicas, quanto para a linha de cuidado. Então, quinzenalmente são enviados esses dados né, para relatórios, fizeram, fazem relatórios, para quarto, quatro coordenadorias de saúde de Porto Alegre. Né. Então, uh, é muito interessante isso, e Esteio tem que tirar como exemplo, e aqui destaco né, um anteprojeto que já foi apresentado mais de uma vez, que é o Observatório... Das, uh, de, 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 desses dados, né, que a gente precisa para, através desses dados, criar políticas públicas e também ter o cuidado com as mulheres, né? Então, 70% do, das notificações de violência são em hospitais, 12% em pontos de uh, pronto atendimento, 7% na atenção primária, 4% em clínicas privadas e 3% em, em serviços especializados ambulatoriais. É, então Uh, tem uma série histórica das notificações de violência física, sexual, psicológica e autoprovocada, né, que o recorde foi em 2019, com 2.340 notificações, né, e, e o, o ano que teve menos notificações foi em 2020, em função, inclusive, até um dado né, questionável, porque diz que a violência aumentou em 2020, mas em Porto Alegre foi em 2019. E a maioria das... O número de taxas de violência por raça e cor, a maior população é a população negra, parda e indígena. Né? Então, são números bem alarmantes que, que se tem. Né? E para cada mulher não negra que sofre violência sexual, são, duas são negras. E para a faixa etária, a maior faixa etária de, de violências vai de 10 a 14 anos. É, então, crianças de 0 a 14 anos estão mais expostas à violência sexual. Isso também é um outro dado que uh, já impacta nos direitos da criança e do adolescente, que também tem que ser uh, uh, olhado então, para mostrar a importância desse cenário. É, então, tem 70% e 79% da violência sexual nessa faixa etária ocorre em residências e 5% em via pública. Então, uh, mais uma vez, né, ressaltar a importância desses dados e, e bato mais uma vez aqui em Esteio. Nós fizemos aqui também o um pedido para saber da, da, da estrutura da coordenadoria da mulher, porque cada vez mais estamos uh, perdendo esses órgãos aqui em Esteio porque precisamos uh, cuidar desses, uh, dessas violências, né? saber investigar o que está acontecendo aqui no município para poder dar mais segurança para as nossas mulheres e crianças aqui no município, todos os cidadãos. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, o vereador Fernando Luz. Declina, vereador Fernando Declina. Passamos, então, agora de imediato à ordem do dia. Senhores vereadores, na ordem do dia, temos o projeto de lei do Executivo de número 232, 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Este necessita o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Por gentileza.
6: O presente projeto visa acrescentar dotação orçamentária junto... A Secretaria Municipal de Segurança Pública no valor de R$ 728.211,63, com o objetivo de dar uma destinação final aos resíduos gerados pela enchente. Considerando que o recurso é oriundo de repasse da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Demais membros?
2: Acompanhe, presidente. Agora sim, então, em
0: discussão o Projeto de Lei do Executivo de número 232, em votação. Aprovado. Seguimos, vereador Sandro Severo. Temos dois projetos agora orçamentários. Sugiro a votação em bloco aí a todos os vereadores dos dois projetos. 227 e o 229.
1: Projeto de lei do Executivo de, 220, de número 227 e 229, ambos autorização de abertura de crédito suplementar na administração indireta e direta do município de Este, presidente. Com o parecer da comissão de financiamento, o projeto sob exame conta-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, do inciso V da lei orgânica municipal e no artigo 43 da lei número 4320 de uh, 64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração do controle de orçamentos públicos e para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, a comissão resolve parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, então, os projetos de lei orçamentários de número 227 e 229, 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos agora com o projeto de lei do Executivo de número 228, barra 2023.
1: Projeto de lei do Executivo de número 228, barra 2023, do Poder Executivo Municipal, altera a lei municipal número 6.954, de 24 de agosto de 2018, e que dispõe sobre a guarda municipal de esteio e da outras providências. O parecer da comissão, constituição, justiça e da presente projeto está fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º, da lei orgânica de esteio, sendo assim a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, então, o projeto de lei do executivo de número 228, 2023. Em votação... Aprovado. Não temos mais, então, projetos na ordem do dia. Pergunto, algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais? Não tendo vereador escrito enquanto presidente desta Casa Legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 24 de 8 de 2023. Que todos tenham uma excelente semana.